1: Buenos días, América.
0: Bienvenidos.
2: La voz de América presenta.
3: Más de 6.000 casos de viruela del mono en 58 países alarman a la Organización Mundial de la Salud. Haití marca el aniversario del magnicidio de Jovenel Moïse sin esclarecer el crimen. Agradecerles a la diócesis y a todo Costa Rica por el amor con el que nos han recibido. Además, Nicaragua expulsa a 18 religiosas tras 30 años de servicio en ese país. Y dos hispanos reciben la más alta distinción otorgada por la Casa Blanca. Bienvenidos, aquí comienzan las noticias en el Mundo del Día. La viruela del mono mantiene en alerta a la Organización Mundial de la Salud. Varios países de América Latina ya han reportado la presencia del virus, mientras que el comisionado de salud de Nueva York aseguró hoy que la Gran Manzana es el epicentro del brote aquí en Estados Unidos. Celia Mendoza precisamente se encuentra en Manhattan. Celia, ¿qué es lo último? Así es, Yasmin, 141 casos ha
4: confirmado la ciudad de Nueva York. Es el número más alto que se ha registrado en todo el país. De hecho, a mi espalda hay varias personas que durante las últimas horas hicieron lo posible para poder tomar una de las citas que estaría dándoles la posibilidad para ser vacunados. mil dosis estarán siendo distribuidas durante los próximos días. La Organización Mundial de la Salud expresó preocupación frente al aumento de los casos de la viruela del mono, tras determinar a finales de junio en una reunión de emergencia que el brote actual de viruela del simio no constituía una emergencia de salud pública de interés internacional. Sin embargo, en las últimas semanas, los casos se han duplicado y más países han confirmado la presencia del virus.
5: Sigo preocupado por la escala y la propagación del virus. En todo el mundo ahora se han registrado más de 6000 casos en 58 países. Las pruebas siguen siendo un desafío y es muy probable que haya una cantidad significativa de casos que no se resuelvan.
4: El doctor Tedros Adhanom Yebreyesus, director de la OMS, aseguró que su agencia sigue el desarrollo de este brote en el hemisferio occidental. Hasta principios de esta semana en Estados Unidos se han confirmado 605 casos en 29 estados y el distrito de Columbia. Van 538 infecciones en Canadá, 106 en Brasil, 15 en México y Perú, 8 en Chile, 6 en Argentina, 3 en Colombia... Uno en Venezuela y recientemente Ecuador, Jamaica, República Dominicana y Panamá confirmaron su primer caso.
5: Mis, Mis equipos están siguiendo de cerca los datos. Planeo volver a convocar al Comité de Emergencia para que estén actualizados sobre la epidemiología actual y la evolución del brote y la implementación de contramedidas. Los reuniré durante la semana del 18 de julio o antes si es necesario.
4: La OMS está trabajando con los países y las empresas farmacéuticas la distribución de vacunas que son escasas. Ciudades como Montreal en Canadá y Nueva York en Estados Unidos han comenzado a vacunar a las personas más vulnerables.
5: Ahora que me vacunaron me siento bastante protegido y confío en que estoy haciendo mi parte en esta lucha contra la viruela del mono.
4: Debido a que el 75% de los casos se registran en Manhattan, se han abierto dos puntos de vacunación, uno en Harlem y otro aquí en Chelsea, donde las autoridades sanitarias están vacunando solamente a los hombres mayores de 18 años, quienes tienen sexo, hombres y quienes podrían ser de acuerdo a las autoridades de salud, quienes están en más riesgo, pero también se incluye aquellas personas que habrían tenido
3: algún tipo de exposición a este virus en los últimos 14 días. Celia Mendoza, te agradezco por el reporte. Y en más noticias, hoy se cumple un año del magnicidio de Jovenel Moïse en Haití. Y a la fecha hay más preguntas que respuestas sobre su asesinato, como nos informa Diva Lizette Cash.
6: Al cumplirse un año, pareciera que el asesinato del presidente haitiano Juvenel Moïse recluda el declive social, económico y político del país. El sistema de justicia ha estado plagado de protestas, robos y violencia de pandillas que incluso tomaron el control del Palacio de Justicia y acabaron con cualquier esperanza de avance en la investigación del asesinato. Sobre el magnicidio, la policía de Haití arrestó a 40 personas, incluidos 18 colombianos que siguen sin comparecer ante los tribunales, mientras que en Estados Unidos el Departamento de Estado acusó formalmente a tres sospechosos claves recluidos en una prisión en Miami en España, de
7: juicio. A partir de este día, frente a la comunidad internacional y la nación, me comprometo a buscar la justicia hasta el final. El sistema judicial haitiano puede contar con el apoyo del gobierno. A pesar de sus debilidades, el sistema judicial debe esforzarse al máximo para localizar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
6: Martín Moyes, viuda del presidente, sigue exigiendo justicia. Emitió un comunicado este mes diciendo que no asistiría a ninguna de las conmemoraciones organizadas por funcionarios acusados de participar en el asesinato
8: de su esposo. La familia Moyes no participará en actos conmemorativos apoyados por el Estado haitiano, cuyo jefe de gobierno es objeto de graves acusaciones sobre el asesinato del presidente de la República.
6: Las protestas en Haití son frecuentes y cada vez más haitianos emigran para mejorar sus condiciones de vida. Desde la muerte de Moïse, en Haití se han aplazado las elecciones presidenciales, un terremoto dejó más de 2.000 muertos, las bandas secuestraron a 17 misioneros estadounidenses y el huracán Grace dejó en indigencia a miles de familias. Un año de tragedias que siguen hundiendo el futuro del país más pobre del hemisferio occidental. Divalizet Cash, Voz de América, Washington.
3: Entre tanto, el gobierno de Daniel Ortega expulsó a 18 misioneras extranjeras de la Orden Teresa de Calcuta quienes realizaban labores caritativas en Nicaragua desde hace 30 años. Las religiosas fueron recibidas en Costa Rica por la Iglesia Católica. En vivo tenemos justamente a nuestro corresponsal Donaldo Hernández desde San José. Donaldo, ¿cuál es la situación de las misioneras? Veamos si tenemos a Donaldo Hernández en este momento o tenemos la historia de la situación de estas misioneras quienes fueron expulsadas de la caridad, Hola, permanecerá Eduardo. en Costa
9: Rica de forma indefinida hasta que las autoridades de la orden Teresa de Calcuta decida qué va a pasar con ella, hay que mencionar de que ellas tenían más de 30 años de misión en Nicaragua
8: queremos agradecerles a la diócesis y a todo Costa Rica por el amor con el que nos han recibido. Hablo en el nombre de todas mis hermanas, ¿verdad?, que hemos venido desde Nicaragua para Costa Rica.
9: Es el sentir de las 18 misioneras de la caridad al llegar a Costa Rica, tras ser expulsadas este miércoles por el gobierno de Nicaragua.
8: La madre Teresa siempre decía, obras de, obras de amor son obras de paz.
9: La Asociación Misionera de la Caridad es una organización que fundó la Madre Teresa de Calcuta, luego de una visita que hizo a Nicaragua en 1986 durante la Guerra Civil. Las religiosas mantenían una guardería, un hogar para niñas víctimas de abuso o abandono y un asilo de ancianos.
2: El gobierno nicaragüense las ha expulsado. Que pasaron momentos difíciles de zozobra, de angustia, eh, temerosa de su integridad física.
9: Según el gobierno de Nicaragua, las misioneras de la caridad incumplieron con sus obligaciones conforme a la ley. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que se trata de represalias políticas.
10: Contabilizamos casi 14, 14 religiosos en el exilio y a esto se suma el desplazamiento de, de, de las hermanas, de las monjitas de, de, de la caridad y del cierre
2: de su institución.
9: La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, ha ilegalizado desde el año 2018 a más de 800 organizaciones no gubernamentales, incluidas las humanitarias como las misioneras de la caridad. Este jueves la Arquidiócesis de San José realizará una misa para rendir homenaje a las 18 misioneras que se encuentran en San José. Yasmin.
3: Gracias, Donaldo Hernández, reportando desde San José, Costa Rica. Y en otra información, los migrantes que esperan en la frontera para solicitar asilo en Estados Unidos se mantienen expectantes a que la administración Biden derogue finalmente el programa conocido como Quédate en México, tras una decisión de la Corte Suprema.
11: Y ojalá Dios así lo permita de que las organizaciones nos ayuden a cruzar y podernos enfrentar a a un abogado o a un juez con las pruebas.
12: El optimismo de la hondureña Melida Castro no decae aún sabiendo que debe esperar varios meses para solicitar una audiencia con un juez estadounidense de migración, tras el fallo de la Corte Suprema que le permite al gobierno del presidente Joe Biden eliminar el programa Quédate en México. Y es que el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo recientemente a la cadena ABC que el programa también conocido como MVP, permanecerá vigente al menos varias semanas más. Winnie.
2: Tenemos que esperar hasta que la decisión de la Corte Suprema Suprema se comunique realmente a la Corte Inferior, a la Corte del Distrito Federal y en el Distrito Norte de Texas y una vez que eso ocurra el Tribunal de Distrito debería levantar la orden judicial que nos impide finalizar el programa, entonces tenemos que esperar varias semanas para que se dé ese paso
12: a step to be taken. Mélida ha debido permanecer varios meses en Juárez una peligrosa ciudad al norte del Estado Mexicano de Chihuahua
11: Fuimos levantados por el cártel Estuvimos secuestrados cuatro días.
12: Para Mallorca será una tarea complicada finalizar dicho programa que desde el gobierno de Trump obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México. Pero el fin del programa no significa que será fácil obtener asilo en Estados Unidos. Los parámetros legales exigen que las solicitudes de asilo cuenten con una documentación abundante y sólida. En caso contrario, las solicitudes son denegadas y los migrantes deben abandonar el país.
3: En El Salvador, tres municipalidades han suscrito un acuerdo para crear iniciativas que tienen el objetivo de mitigar la migración irregular. Claudia Saldaña nos informa.
8: El Instituto Salvadoreño del Migrante, Insami, propuso la creación de una política municipal para las migraciones en la que tres municipios fronterizos implementarán acciones para reducir la migración en sus territorios.
1: El municipio no tenía documentos, para entender mejor la migración, no tenía lineamientos municipales para la migración y juntos con el liderazgo político municipal se decidió mejor trabajar una política migratoria.
8: El objetivo de la política es contribuir a la prevención de la migración y desarrollar la institucionalidad municipal necesaria para trabajar en ello. Con la nueva política se han abierto espacios informativos a los migrantes y también se crearán programas de inserción laboral a personas retornadas.
10: Ofrecer a estas personas eh, una vida digna en cuanto darle herramientas para que se vuelvan en pequeños emprendedores y sepan que, que aquí en su municipio hay una alternativa para poder seguir adelante.
8: El director de Insami asegura que es necesario abordar el tema migratorio desde las municipalidades, ya que es en donde más migración se da. Pero también señala que Estados Unidos necesita mejores políticas que apoyen a los migrantes.
1: A medida que continúen pensando que solamente cerrando la frontera es la solución del problema migratorio, como dice el dicho, entre más grande sea el muro, mayor será la escalera para cruzarlo.
8: Por su parte, Estados Unidos anunció recientemente la inyección de fondos a los países del Triángulo Norte para reducir las causas fundamentales que impulsan a la migración. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
3: Chile comenzó la campaña hacia el plebiscito para reformar su constitución. Un sector apoya el proyecto con la esperanza de lograr un cambio social y otro grupo la rechaza al calificarla de partidista. Las encuestas muestran que la mayoría en el país rechaza la iniciativa. Los chilenos tienen ahora dos meses para evaluar los 388 artículos que propone el borrador y el 4 de septiembre podrán decidir en las urnas. Usted qué porque al volver, el repunte del dólar precipita la devaluación de las divisas latinoamericanas.
1: Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la voz de América.
5: En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
12: Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
2: Análisis.
3: Las monedas latinoamericanas sufren una fuerte caída respecto al dólar durante una histórica inflación que experimenta Estados Unidos. José Pernalete nos explica cómo este fenómeno termina afectando los bolsillos de los latinoamericanos.
10: Los estadounidenses se han visto impactados este año por una economía que castiga los bolsillos familiares. Una inflación que alcanza máximo histórico, con alzas de precios de gasolina muy constantes. Estas variables fueron abordadas por la Reserva Federal con una medida contundente, elevar las tasas de interés. Los expertos aseguran que esta decisión es acertada, pues fortalece al dólar como moneda de intercambio regional.
1: Se está fortaleciendo porque... El Banco de la Reserva ha tomado una postura más agresiva en lo que es frenar a la inflación. La inflación básicamente devalúa el poder adquisitivo del dólar, pero si la vas a frenar, entonces comienza a fortalecer. Que a pesar de la guerra de Rusia, que a pesar del problema de los chinos, ¿no? que todavía persiste el problema del abastecimiento, ¿no? el, el problema logístico y otros problemas
10: más, pues la economía americana sigue siendo fuerte. El dólar se ha fortalecido tanto que casi alcanza la paridad con el euro por primera vez en 20 años. En América Latina, divisas de Argentina, Colombia, Chile sufren devaluaciones de sustanciales. Tino Díaz explica que conducir a la disminución de las compras de la población
1: tiene efecto positivo. Disminuye la demanda
2: que tiene el pueblo
1: y cuando el pueblo tiene mucha demanda y hay poco producto, suben los precios. Pero cuando la demanda baja, bajan los precios. Entonces, eso fortalece el dólar.
10: José Pernalete, Voz de América, Miami.
3: En Venezuela, la Iglesia Católica reaccionó después de que un diario estadounidense revelara que al menos 10 sacerdotes fueron condenados por presunto abuso sexual y volvieron a oficiar sin cumplir sentencia. Álvaro Elgarra desde Caracas, nos trae los detalles.
7: La Iglesia Católica Venezolana informó recientemente que abrió una investigación sobre los casos de abuso sexual cometidos contra menores por parte de miembros de la institución. Tras la investigación del diario The Washington Post sobre la presunta restitución de sacerdotes condenados, aseveró el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela.
5: En Venezuela no ha dejado de estar involucrada con pues este tipo de problemas, que es un problema en orden universal. Aún cuando hay instituciones en el, eh, o, o sí, bandas de, de, de profesiones o de personas que a lo mejor son cometen este tipo de abusos y no son considerados eh, por las razones que sea.
7: El primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela aseguró que la Iglesia ha prestado la colaboración para el esclarecimiento de los hechos. La ONG SECODAP Encargada de promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, instó a las víctimas a presentar las denuncias para investigar y castigar a los responsables. Y buscar que abusos parecidos no vuelvan a ocurrir.
4: Sin denuncia no se puede iniciar un proceso judicial. A veces es muy difícil porque las victim, los victimarios son personas eh, cercanas al círculo familiar.
7: Moreno destaca que en muchos casos la víctima siente temor ante la posibilidad de que el victimario quede impune y la desconfianza en el sistema de justicia no facilita la obtención de sanciones adecuadas. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
3: Mientras tanto, este jueves en Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson renunció como líder del partido conservador. El mandatario reconoció que era claramente la voluntad de su partido y dijo que planea permanecer como primer ministro hasta que se designe a su sucesor. Pero un número creciente de parlamentarios conservadores le piden que abandone el cargo inmediatamente. La renuncia de Johnson se produjo después de una serie de escándalos. Usted quédese. Hacemos una breve pausa, pero volvemos con más información aquí en El Mundo del Día. La estrella del baloncesto estadounidense Britney Griner se declaró culpable de cargos de posesión de drogas en su juicio que se llevó a cabo en un tribunal ruso. La atleta podría ser sentenciada hasta 10 años de prisión. La abrupta declaración de culpabilidad se produjo en medio de un creciente coro de llamados para que Washington logre su libertad casi cinco meses desde que fue arrestada en el mes de febrero. Y el gobernador de California, Gabby Newsom, causa revuelo por un anuncio político que lanzó en el estado de Florida el día de la independencia de Estados Unidos en el que asegura que se han debilitado las libertades en ese estado y urge a sus residentes a recuperarlas o a mudarse a California
5: la libertad está bajo ataque en Florida los líderes republicanos están prohibiendo libros dificultando el voto, limitando la libre expresión en las aulas y criminalizando mujeres y médicos únanse a nuestra lucha o vénganse a California donde seguimos creyendo en la libertad
13: así comienza el anuncio político que el gobernador demócrata Gavin Newsom diseminó en Florida en medios conservadores a partir del 4 de julio, atrayendo atención nacional e internacional
10: está defendiendo los valores de la mayoría de, de su estado.
13: David Ayon, analista político, dice que el anuncio fue una movida ingeniosa para atacar al gobernador republicano Ron DeSantis, a quien rodean especulaciones sobre una candidatura presidencial en el 2024.
10: Reconociendo que lo que pasa a nivel nacional, tanto en las elecciones intermedias de este año y sobre todo en el 2024, las elecciones presidenciales, le afecta a California.
13: En respuesta, la secretaria del gobernador de Santis tuiteó que Newsom está cada vez más desesperado
6: por comunicarse con los californianos que se fueron a Florida huyendo de su utopía izquierdista.
13: Newsom, que ha negado a aspirar a la presidencia del país, se ha pronunciado a favor del control de armas, de fuego y al derecho al aborto, firmando varias leyes para protegerlo.
7: Le conviene mucho a
10: Gavin Newsom mostrarse como un luchador realmente comprometido, agresivo, muy determinado en avanzar. Estos valores.
13: Se proyecta que NUSAM será reelecto a gobernador en noviembre. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
3: Los altos precios de la gasolina han impulsado en Estados Unidos el mercado de los autos híbridos y eléctricos. Adriana Arevalo nos dice que muchas personas han optado por esta alternativa en la que ven un ahorro a largo plazo y también beneficios para el medio ambiente.
11: En Estados Unidos el precio promedio de la gasolina ronda los 5 dólares por galón. Estos precios sin precedentes han llevado a cada vez más conductores a reemplazar su auto convencional por uno híbrido o eléctrico. Me sale que es un poco más económico en agarrando un carro eléctrico y fíjese que ahorita también hay programas a donde le ayudan a uno a comprar ese vehículo eléctrico o híbrido. ¿Cuánto me voy a ahorrar? Casi los 50% de lo que me estoy yo gastando. Como Lionel, muchos conductores buscan vehículos con sistemas alternativos. Los expertos afirman que, aunque el valor inicial de los carros híbridos o eléctricos puede ser más alto, los ahorros vienen más adelante y van más allá del combustible.
12: Hay diferentes carros. Si lo compra uno nuevo, está un poco más caro. No es doble, pero está un poco más caro, el carro eléctrico. Pero hay usados, hay diferentes tipos. So, todo... Es un, po un poco más caro, pero al revés, también un carro eléctrico o un carro híbrido ocupa menos mantenimiento. Eso es otra cosa que ahorras dinero con el con, uh, con
11: mantenimiento. De acuerdo con la firma analítica World Intelligence, solo al comienzo del 2022 la venta de híbridos en Estados Unidos ya había aumentado en un 76% y la de eléctricos en 83% en comparación al año anterior. Adriana Areva, Los Voz de América, Las Vegas.
3: Después de la pausa, dos hispanos recibieron una importante condecoración de manos del presidente Biden. Les tenemos los detalles. 17 estadounidenses recibieron este jueves la medalla de la libertad, la distinción más alta otorgada por la Casa Blanca. Entre los galardonados hay dos hispanos.
1: La medalla presidencial de la libertad es el honor civil más alto otorgado por la Casa Blanca a personas que han realizado contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad de Estados Unidos. Entre los galardonados se encuentra Julieta García, la primera mujer mexicano estadounidense que preside una universidad en Estados Unidos.
10: Es un orgullo muy grande no es un privilegio ser nombrada eh, de este honor y representar todas las latinas en el Estados Unidos en este momento. Muy, muy, un privilegio
1: muy grande. Las contribuciones de esta latina, nacida en el sur de Texas, se han expandido por toda la nación y su trabajo ha sido reconocido por líderes hispanos.
10: Es muy bonito ser la primera, pero no la última. Así es que nuestro trabajo es abrir puertas
1: para muchos más. Born to a family in the San Juan Valley. Entre los 17 galardonados por la Casa Blanca también destaca otro latino, Raúl Izaguirre, reconocido por su trabajo durante décadas a favor de los derechos de los inmigrantes, Jorge Agobián pos de América.
3: Terminamos en la capital mexicana porque el zoológico de Chapultepec celebró los cumpleaños de estos dos pandas, Xuan, Xuan y Xin Xin cumplieron 35 y 36 años, 33 años respectivamente. Sus cuidadores le cantaron las mañanitas mientras celebraban con pastel y golosinas. Ambos pandas gozaban de buena salud, sin embargo uno de ellos murió. Con esto llegamos al final de esta emisión.